0: Di, di, dímelo Easy Endurance Bienvenidos a un episodio más de Frecuencia EMA Desde la cuarentena en San Juan de Puerto Rico Mi invitado en el día de hoy es el Senior Editor de ESPN Deportes Irán Martínez y con el periodista puertorriqueño conversamos sobre los cambios en su rutina de trabajo por la pandemia del coronavirus Cómo se escoge el contenido en estos días en ESPN donde no hay casi actividad deportiva eh, El futuro de las ligas profesionales de la NBA, eh, las grandes ligas, la NFL Y también tocamos un poquito de sus comienzos en el periodismo con eh, los diarios Primera Hora y El Vocero el futuro de la prensa escrita Como los periódicos y las revistas Y la actualidad del de periodismo deportivo Que se está haciendo en Puerto Rico Este episodio se grabó a través de Facebook Live Así que si el audio en algún momento Se escucha un poquito raro se entrecorta Por favor, excúsenos. Eh, pero entendemos que hay muy buen material en este episodio Y espero que lo disfruten como yo lo pude hacer Si les gusta, por favor déjenos una valoración de 5 estrellas Donde quiera que lo escuchen Ya sea en Spotify, en Stitcher, en YouTube, en iTunes Y recordar que pasen por nuestro blog EasyEndurance.wordpress.com Para más artículos originales, entrevistas y cobertura de eventos Y también estamos en Facebook, nuestro fanpage eh, Easy Endurance, donde tenemos todo nuestro contenido de podcast, blogs y las noticias del mundo deportivo. Así que sin nada más que decir, vamos a tener una magnífica charla con Irán Martínez de ESPN Deportes en Frecuencia EMA. Saludos amigos de Easy Endurance y de Frecuencia Ema, hoy en otro episodio más de este podcast, eh, edición remoto, edición cuarentena, edición distanciamiento social. Hoy con una persona que llevo desde julio del año pasado tratando de, de tener aquí en el podcast, eh, Irán Martínez, Senior Editor para ESPN Deportes. Irán, eh, buenas tardes, muchas gracias por aceptar la invitación. Es un placer para mí que estés aquí conmigo hoy.
1: Buenas tardes, buenas tardes. Y desde de, de julio, porque no quieres ir a Cabo Rojo?
0: Porque yo,
1: cuando <risa> voy para Puerto Rico me escondo allá y no... <risa> no
0: Definitivo. Bueno. No, no, la culpa, la culpa no es tuya, la culpa es mía que no pude trasladar el equipo de transmisión, de, de, de producción, de transmisión, ¿sí? de tra, de producción. ¿sí? estamos bajo presupuesto. Y, no, y la unidad, no, unidad, y el, la unidad sí. móvil, no, no, no pudimos <risa> llegar. Eh, Irán, quiero comenzar, eh, me, me estabas diciendo ayer, antes, cuadrando esta entrevista, que tienes una situación verdad un poquito complicada dentro de todo lo que estamos viviendo, tienes a parte de tu familia acá en Puerto Rico, eh, tu esposa que vino a, a visitar a tu hija que estudia acá y se quedó pillada, como, como diríamos nosotros. Danos un poco ¿verdad? de contexto de, de, de qué está pasando y por qué está solo allá en ese frío de Connecticut. Sí, no,
1: básicamente eso mismo. Estuve, quedamos en, que yo iba a ir la hora, se supone que el jueves viajara para estar unos días con, con mi hija, que casi no, prácticamente no tiene tiempo de, de venir para acá en ningún momento. Y no pude ir, mi esposa venía también, se supone que en abril, mediados de abril esperamos y tampoco, así que estamos como en una cuarentena realmente aquí, tú sabes, los dos en cada cual, <risa> sitio y, y pues yo disfrutando aquí de, de un poco del paisaje y de la, la, lo que hay de deporte y las películas y videos viejos de YouTube y eso básicamente
0: he Porque visto tú... todas las
1: carreras de 800 metros de los Juegos Olímpicos desde el 72, así que estoy curado con eso.
0: Ah, pues podemos hablar, podemos hablar un poquito entonces de, de, de Willie Vasquez, de, de las expectativas que habían para la sí. Olimpiada, sí, el sí. Proye proyecto War 800 que, que unía por primera vez cinco corredores clasificados a la Olimpiada y que pues lamentablemente va a tener que esperar. Tú vienes mucho a Puerto Rico, ¿verdad, Irán? tú ¿Tú vives en Connecticut, trabajas allá, pero visitas la isla bastante frecuente?
1: Sí, sí, casi se puede decir que yo trabajo en Connecticut y vivo en Puerto Rico, pero, pero no, vivo, trabajo, voy por lo menos tres o cuatro veces al año, trato de ir lo más que puedo. Eh, pues, mucha, la, prácticamente toda mi familia está allá, mi hija está allá, eh, mi hijo está en San Juan. O sea que, y entonces eh, la mayor pues va viaja a Puerto Rico en verano y en diciembre, así que pues siempre trato, o sea, trato de ir lo más que pueda. Y aparte de para escaparme del frío.
0: Eh, cierto, cierto. Que allá yo tengo familia en Connecticut y eso es una cosa bárbaro. Nadie,
1: nadie se acostumbra al frío. Eso, eso de que la gente dice, no, estoy acostumbrado al frío, eso, eso es mentira.
0: Eh, Irán para las cinco personas en el mundo entero que no saben quién tú eres. Eh, obviamente yo puse en la descripción que tú eres un senior editor, ¿verdad? Eres periodista, editor senior para ESPN Deportes en Connecticut. Danos un briefing más o menos de cuáles son tus labores, a qué verdad tú respondes ahí en, en ESPN.
1: Bueno, aquí básicamente lo que yo hago es lo que he hecho por casi 30 años. Pues básicamente, pues soy editor, estoy pendiente de, de la página, generalmente el área de básquetbol, béisbol, deportes olímpicos, pero se hace de todo. Eh, llega un mundial de fútbol y, y tengo que también trabajar en cosas de esas. Básicamente, pues, mi labor aquí va, es generalmente planificación de contenido. Eh, asignaciones, también pues ahora más estoy en el área de, de programar, de, 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 de mi, ver la página. El, lo que estoy haciendo ahora se llama audience engagement, ¿no? que es básicamente definir qué va, en, qué jerarquizar, qué es lo primero que va, lo segundo, que, qué debe ir primero porque estás recibiendo más tráfico, estar pendiente de de cómo va el tráfico y curar un poco el contenido, ver, mirar las historias, ver cómo, cómo es la cosa y cómo, cómo si quedó bien, si no virarla y decir, mira, le falta esto. Básicamente la voz de, de edición general.
0: Y en ese tema es que me gustaría profundizar contigo ¿Cómo ha cambiado tu realidad eh, verdad, desde, desde el punto de vista de tu trabajo, de la normalidad, de la rutina, de lo que era protocolario en estos días que, que has estado eh, encerrado verdad, en cuarentena? Yo escuché una entrevista con creo, Scott Van Pelt en el podcast de Richard Deitch, eh, Sports Media Podcast, es un podcast que yo sigo mucho que él sigue yendo a trabajar a, a, al Headquarters, ¿verdad? Él sigue haciendo el Sports Center de Midnight, donde él es el, el anchor, ¿verdad? Él es el, el hombre orquesta, como digo yo. Con, para él, pues, los cambios han sido un poco menos evidentes. Él sigue yendo a su trabajo. Hay un crew más pequeño. Para ti, eh, ¿cómo ha cambiado tu realidad eh, en estas dos semanas que llevamos dentro ya?
1: Mira, eh, vol lo bueno de todo es que cuando muchas veces yo voy a Puerto Rico, no dejo de trabajar. O sea, no me voy de vacaciones, sino que, por ejemplo, en diciembre yo me voy, me traslado allá, eh, tengo esa, esa este, flexibilidad que puedo ir y trabajar un espacio de tiempo pues, fuera de la casa, en remoto. Y ya pues se domina, es, es algo que ya se puede hacer y que obviamente cuando yo empecé era imposible, pero ya tú puedes trabajar técnicamente fuera de la oficina. Eh, eso es lo que estoy haciendo ahora por un periodo mayor de tiempo. O sea, no me ha pesado porque, porque ya lo hago, pero obviamente ahora lo más difícil es qué ponemos en la página, qué, qué producimos, porque nosotros dependemos de que haya eventos deportivos, de que haya una historia que contar alrededor del, de, del, del evento deportivo y no la tenemos. Pues entonces eso es lo más difícil, eh, pero técnicamente y todo lo que yo hago, pues lo que yo hago en la oficina, pues obviamente hay muchas cosas que, que uno necesita de la oficina, la, la interacción con los compañeros, sentarnos y hablar y, y planificar y... Y de momento nos vamos a tomar café, empezamos a hablar y surge una idea y la desarrollamos. Ese tipo de cosas pues hace falta y no la tenemos. O sea, ahora mismo pues yo puedo estar trabajando y no hablar con nadie en ocho horas. Claro. Pero lo demás prácticamente lo hacemos. Nosotros tenemos un grupo en México, tenemos un grupo en Los Ángeles, hay un grupo en Argentina y, y las reuniones se hacen por teléfono que también se hacen ahora, pero claro. esa, esa interacción que hay en la oficina a diario, de vernos las caras, de, de, de pensar en cosas, pues eso, eso hace falta realmente. Y obviamente claro, porque, que, hayan, que hayan eventos. Claro, porque
0: por ejemplo en, en Puerto Rico, lamentablemente diría yo, mucho del periodismo deportivo que se hace es de escritorio, eh, se hace mucha mucha cosa por WhatsApp, mucha cosa por teléfono. Se ha perdido un poco el contacto con el film y cuando tú verificas el contenido, verificas la historia, se nota, se nota que, que verdad que hay un distanciamiento, valga la redundancia de, de la palabra. Pero aquí el caso es que no hay contenido, entonces ese reto me imagino más grande. Eh, eh, creo que ahí Espiel lo ha salvado un poco el mercado de agencia libre de la NFL. Sí, eh, Adam sí. Schefter sigue sacando bombas como de los bolsillos, de debajo de las mangas, como si nada hubiese pasado. Sí, ¿Verdad? Y, ¿Qué, to, ¿qué to, está, todo ¿qué todo está publicando ESPN?
1: Y todo lo de Tom Brady, Tom Brady nos ha levantado un poquito. O sea, que si compró una casa y alquiló una casa y todo lo que ha hecho, pues, pues nos, nos levantó
0: bastante. Eh, ahorita hablaste de, de, de establecer estas jerarquías en el contenido y eso, eso me, me interesa mucho ¿cómo tú decides más allá de los números, de qué se está cliqueando más, ¿cómo tú decides qué, qué es más noticioso, qué debe ser el feature eh, más arriba en la página?
1: Básicamente pues la, la, la experiencia y la audiencia te van diciendo más o menos eh, obviamente nosotros tenemos unas herramientas que nos va diciendo que, que se está, que está rompiendo, que se está leyendo más. Y entonces, a base de eso, pues uno lo pone arriba o lo pone en una posición que si sigue donde está y está dando, pues lo dejamos ahí y subimos otras cosas. O sea, son, son muchos factores, son muchos factores. Hay cosas que, obviamente, nuestro, para nuestro mercado acá... Nosotros cubrimos el mercado hispano en Estados Unidos, en la, 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 la región que, en la que yo trabajo. Eh, el 60, 70% de, de nuestro mercado es me, México y es fútbol, orientado a fútbol. Pues obviamente siempre vas a ver mucho más de, de fútbol, fútbol internacional y fútbol de México. Y ahora MLS, que es algo que, que está en nuestra cadena. Pero, pero el fútbol obviamente es lo que en la, en la jerarquía, pues siempre lo vamos a ver ahí. Eh, y ahí, a, alrededor de ahí, pues baloncesto, béisbol y eso, boxeo, artes eh, materiales mixtas, que es un, una, una un disciplina y un contenido que van subiendo. Eh, pero... Saludos a Raúl
0: Álzaga, que le dijiste, dijiste ahí eh, Mix My Arts y el hombre tiene, ver, eh, se tiene que haber <risa> sonrojado, <risa> sonrojado bastante prominentemente. Sí, 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 qué bien.
1: No, Raúl, el... Raúl estuvo por acá un tiempo eh, en María.
0: Sí, 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 me habló. Yo lo tuve en el podcast y me habló muy bien de ti, de la ayuda que, que le diste por ese tiempo. Así que ahí le damos Ajá. unos puntos unos puntos de bono a Álzaga. Mira, Irán, eh, hablaste del contenido de fútbol, el contenido mexicano y era una de las preguntas que tenía para ti. Y ESPN Deporte la verdad es que si somos 100% objetivos se siente bastante mexicanizado, se, se, se siente o sea, realmente yo no lo consumo casi en español por eso mismo porque uh -huh. lo siento demasiado parcializado al, al, al mercado de México y, y obviamente México es un mercado gigante con miles uh -huh. de personas que consumen pero, o sea, ESPN está consciente de eso, de que fuera de México quizás la gente ve un poco con Skeptic eh, el contenido que se hace.
1: Sí, sí, y se está trabajando sobre eso, sobre todo en nuestra región, porque obviamente eh, la región ESPN México, pues obviamente es, su, es una página ya local de ellos, que ellos trabajan eh, directamente hacia su mercado, igual a Argentina. Pero nosotros sí sabemos que hay un 28 un 30 por ciento que son muchos millones de, de, de posibles audiencias que, que es de otro mercado y se está trabajando hacia eso. Ya hay una, ya se está trabajando unas áreas en, de, en varios países de Centroamérica para que haya más contenido de ahí. Eh, ya hay reporteros en Santo Domingo para hacer algo también con, con, con República Dominicana, Panamá, todo eso. Y se está buscando eso, se está buscando satisfacer ese otro mercado eh, alterno que no es México.
0: ¿Me hablaste de Santo Domingo, Enrique Roja o otra persona? No, no,
1: no. Ya sería otro, otra, otro reportero y otra, otra oficina. O sea, y ahí en Panamá, ahí en Guatemala, se identificaron unos mercados que, que se van a, se están trabajando, que iban a empezar ahora y que con todo esto pues no, me parece que sí ya empezaron, pero ya, y ya están trabajando, ya están moviendo bastante la cosa, pero, pero no como, como se esperaba,
0: obviamente. Me parece que Puerto Rico nunca ha sido un target. Nunca, o sea, Puerto Rico no representa un target para, para nada en SPM, ¿verdad? son demasiado, quizás, pequeños en términos de... de lo, sí, de...
1: Pero, pero siempre que surge algo importante, pues lo agarramos. Acuérdate que hay editores puertorriqueños acá y que estamos pendientes. Por ejemplo, lo último, cuando lo de Flor, sacamos una nota, no una nota tan grande como hubiese sacado... Eh, el Nuevo Día, primera hora, el vocero pero, pero si sí sacamos una nota y estamos pendientes de la clasificación de, del equipo femenino pues sí, se, sí salieron notas o sea, y se han hecho historias por ejemplo de, de Juego Olímpico y eso se hizo una buena historia de, de Adriana Díaz o sea, hay cosas puntuales no de día a día obviamente no de día a día porque no es como tal o sea, comparamos Puerto Rico y digo, lo, yo si que soy bolívar lo tengo que decir así, yo yo quisiera tener más y quisiera ver y yo creo que siempre hay siempre espacio para seguir trabajando en, en eso, en cómo mejorar, encontrar para, para conseguir pues todo, todos los mercados posibles. Es, es difícil porque, porque son muchos países claro, que claro, claro. el claro. idioma. Sí.
0: Saludos a Enrique Quique Bartolomé, que escribió esa historia de, de Adriana Díaz y estuvo acá en Puerto Rico en asignación especial. Recuerdo, sí. recuerdo haber hablado con él de eso.
1: Quique es el, el barista oficial de nuestro oficina, <risa> el que trae café, es una pieza importante, me desbancó a mí, me sacó, me, me puso en el banco.
0: Barista y yo guitarrista, lo, barista y guitarrista también. <risa> Ay, Dios mío. Eh, Irán, ¿cómo es un día de trabajo ahora peculiar para ti? Esto desde tu casa, desde que te levantas y me imagino que te logueas eh, a, la, a la computadora. ¿Qué, qué, qué haces?
1: Pues mira, la un, lo único que ha cambiado realmente es la hora en que me levanto. O sea, eh, <risa> y empiezo, como empiezo a trabajar a las nueve, me puedo levantar a las nueve menos 5 y ya me conecto y después me, me cambio y eso, pero básicamente es lo mismo básicamente, o sea, en términos de lo que yo hago en la oficina y aquí es lo mismo, o sea, no, no ha cambiado tanto, pero obviamente como te digo, falta ese elemento de, de, por ejemplo Quique se sienta al lado mío y me dice, oye, tengo esta idea y ahí mismo le damos forma y ahí mismo lo hablamos y ahí no, no, nos comunicamos y sale una idea mejor y entonces se trabaja. Eso es lo que, lo que más falta hace. Pero básicamente yo llego, ve, vemos un plan de acción del día, eh, la, la parte de contenido tiene un plan de acción y a veces ese plan, pues nosotros hacemos un plan de cómo... Como un, como un line up, como una alineación
0: claro. o sea,
1: a, a esta hora vamos a tener esto, a esta hora vamos a tener esto, a esta hora vamos a tener esto, otro a menos que de momento surja una noticia grande y entonces se, 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 se cambió el plan completo y entonces manejamos de, de otra manera pero sí, el, famoso es
0: round down, el famoso rundown sí, el,
1: el, sí. Lo que es, básicamente lo que es. un rundown, por la mañana pues ya vemos eso eh, y ahí pues vamos mirando y, y vistiendo el muñeco, como decía un, un viejo maestro mío, Carlos Castañeda, vestir el muñeco. O
0: sea, Chum me habló y, de Castañeda.
1: Sí, no, todo el que trabajó con él te va a hablar de, de, de Castañeda. Pero ir más o menos manejando pues, de acuerdo a, a, a cómo se va mi, mirando la cosa y cómo, cómo, qué tenemos en el plan. Y el plan es basado en la experiencia previa de cómo va, cómo se mueven distintos temas en la, en la página. O sea, eh, algo con Cristiano Ronaldo importante, pues ya si, si va a ser ese día, pues ya sabemos y ya sabemos cómo, cómo se mueve Ronaldo en la página. Así que eso se le va a dar importancia cuando esté, cuando llegue.
0: Claro, va a tener jerarquía, va a tener jerarquía como, como me dijiste ahorita.
1: ¿Cómo,
0: ¿Cómo tú aterrizas en ESPN? Eh, Irán? tú en Puerto Rico me, me habías contado, trabajaste con Primera Hora, también con el vocero, creo que con GFR, ¿verdad? En El Nuevo Día sí, también. Nuevo día. Eh, con mucha gente que, que yo conozco. Me hablaste de Eric Rodríguez, del gran Jorge Pérez. ¿Cómo, cómo se da tu, tu filma, tu, tu traslado a <risa> ¿Cómo te, ¿Cómo te cautean en, lo, en ESPN y cómo llegas
1: allá? Pues mira, yo en, como en el verano del 2011, yo me encontré a Gaby Paese, Gabriela Paese, que es una, una boricua nacida en Pensilvania, eh, criada en Estados Unidos, pero es boricua, esa es otra boricua. Ella pues estaba de vacaciones y me, me, nos encontramos para ir a almorzar y eso. Y entonces ella me dijo, mira, se va a surgir una plaza en, en Puerto Rico. Eh, en, digo, en, en ESPN. Y me interesa. ¿Sabe? Preguntó si... No, me, me, me dijo. Yo no le dije nada. Yo tenía mi trabajo allá en Puerto Rico. Y entonces... Este, en una yo le dije, mira, este, avísame, porque quién sabe, yo nunca he trabajado fuera de mi país y quién sabe si es una aventura, las cosas en el medio que están estaba, no están como que tan bien. Y dije, bueno, quién sabe. ¿sabes? Entonces lo hablé con mi esposa y me dijo, si se da, nos vamos. No, ya, ya mi hija menor está más grande, ya, ya está en tercer año de, de, de high school que no teníamos un compromiso como tal así de de quedarnos y como a los dos meses ella no me dijo nada o sea, me, hablamos pero yo no le dije mira me interesa o sea, yo no uh -huh. le dije oye está interesante y eso pero no como a los dos meses me llama Pedro Saya que trabajaba acá otro boricua y me dice mira en cuánto tiempo tú estarías dispuesto a venir dos meses tres meses cinco meses está la plaza abierta y tú eres el, el principal candidato y ahí nada fui de fui de a entrevistas como una entrevista de ocho horas con distintas gente
0: de antes.
1: y pues de ahí se dio la oportunidad y dije bueno vamos o sea es, era ahora o nunca porque realmente pues se dio un momento en que yo pensaba que ya no iban a haber más oportunidades así para de crecimiento y eso, y, y decidí aceptarla por, por, obviamente, porque es ESPN, y segundo por la aventura de, de, de trabajar fuera de la casa, de, de, de trabajar fuera del de, de país y, y vivir otra experiencia.
0: Pero siempre, siempre quisiste ser periodista, tú no estudiaste eh, comunicaciones.
1: No, 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 yo... Soy un poco periodista por, por accidente realmente. Y por pues yo empecé a trabajar en el nuevo día en el 85. Y como a los años y medio, dos años, David Colón, que fue uno de mis mentores allí, me preguntó que si me interesaba también. Porque después había visto que yo conocía bastante de, de, de deporte. Eh, las veces que veía cosas que escribía de, de alguna manera, pues le gustaba y dijo, mira, este, y yo le dije eso, yo le dije, mira, yo de periodismo no sé mucho sobre lo que he aprendido aquí. Uh -huh. Y entonces él me dijo, esa parte no, no es tan importante, esa parte yo te la enseño, lo que, lo que tú tienes ya es lo que me interesa. O sea, es que yo a David le tengo que agradecer eso porque él creyó más en mí de lo que yo creía en mí en ese momento uh -huh. y obviamente pues fue un proceso de, de aprendizaje esos 12 años que yo estuve en el Nuevo Día pues fue un proceso de aprendizaje con buenos maestros eric Rodríguez, Jorge Pérez, Pepo García la, Mimi Ortiz o sea, era un grupo muy bueno y un grupo de gente mayor que yo que ya tenían una experiencia, gente mayor que yo aunque joven, porque la diferencia de edad eran 6 o 7 años, y entonces se convirtieron en mis maestros, o sea, yo aprendí muchísimo de ellos, fue como una universidad, realmente o sea, yo no digo que estudié periodismo formalmente, pero con ellos, y, y obviamente con el director del periódico en ese momento, que era Carlos Castañeda, que era un maestro de maestros su García también, que que obviamente era estaba ahí era como, como una, una leyenda por pues no estar ahí con <risa> con él ahí todo el tiempo pues por, o sea, todo eso pues me me ayudó a formarme
0: eh, en 2010 finales de 2017 eran, eh, principios de 2018 y Spear hace un cambio de gerencia salen de eh, John Skipper y entra Jimmy Pitaro yo quisiera saber si ese cambio tuvo algunas eh, ramificaciones que, que se sintieron en ESPN Deportes, ¿verdad? Porque creo que hubo un cambio bastante marcado en, en las mentalidades de temas sensitivos. Eh, por ejemplo, la política, eh, cuánta libertad tenían los anchors y, y los talentos de, de dar sus posturas eh, políticas y, y ¿verdad? sociales de, en, en todos los shows. ¿Cómo fue para, para ustedes en la división acá de ESPN ese, ese cambio?
1: Pues mira, yo no lo he sentido tanto. Nosotros pues sí seguimos trabajando temas de ese tipo, pero no, nunca ha sido como, como uno pensaría, como como uno pensaría generalmente que se dan, pero no, no, no hemos visto realmente un... Ese cambio, quizás más en doméstico, más en inglés, por, por todas las razones que había, con, con por todas las situaciones que se dieron eh, a partir del 2016, pero no, no hubo como tal, para nosotros no ha habido esa, no es que, no es que si surgiera. Se, se, se de, sí lo sintamos pero de momento no hemos tenido esa situación, así que no te podría decir como tal
0: tú como editor y como periodista ¿dónde pones la línea entre política y, y deporte? Y, y te lo digo enmarcado en casos como el de Colin Kaepernick en la NFL eh, la que, que trascienden más allá de, del terreno de juego a, a la vida cotidiana y a, y a la sociedad eh, ¿Tú crees que se pueden mezclar las dos cosas? ¿Se puede, verdad? De alguna manera... Porque yo pienso, todos somos ciudadanos, y, y, incluyendo a los atletas profesionales. Los cambios que surgen a nivel político los lo reflejan ellos, aunque sean millonarios y, verdad, y, y, y quizás nosotros los pongamos en tal pedestal que, que, que digamos, no, eso a ellos no les importa.
1: Pues fíjate, yo creo que... Yo nunca lo he visto como algo separado. ¿la? El deporte y la política siempre están de la mano porque el deporte es parte de una sociedad regida por, por, un, por un aspecto político. O sea, que todo eso pues sí se, va, se le va a dar importancia y, y te doy por ejemplo el ejemplo de, de cuando yo estaba en el juego de estrellas del 2000, ahora no me acuerdo cuál fue que se dio la situación, es que fue en Los Ángeles, me parece que fue 2018, ¿Mm? que se dio la situación de en ese momento una matanza de, esta, de estas masacres que, que surgen acá, y de momento toda la narrativa de, de, de las entrevistas de todo, a todo el mundo, a todos los jugadores, fue la situación del control de armas en Estados Unidos y la situación de las masacres. Claro. Y recuerdo que LeBron James y Stephen Curry se expresaron abiertamente y no, no hubo ningún problema de ellos en, en decirlo y, y me parece bien porque ellos son parte de, de, de esta sociedad, ellos no, no viven en un mundo aparte ni nada.
0: Sí, mencionaste dos de las figuras que para mí en... en, en... El profesionalismo son los más abiertos y, y con un discurso bastante marcado en, en cuanto a sus tendencias. Curry, eh, su coach, Steve Kerr, también es bien abierto, LeBron. Eso entonces nos lleva a discutir, Irán, cómo ha cambiado la cobertura eh, periodística. Pero más allá de, de por esos temas, por... Por esta revolución de los medios sociales, de, de las redes sociales, ya la forma en que se cubre periodismo es bien diferente. Tiene una inmediatez realmente eh, loca. Eh, la, las noticias no duran más de par de horas en un website, siendo trending o en un feed. Eh, ¿Cómo verdad, han respondido ustedes? Y tú, que vienes quizás de un mercado un poco más lento en términos de la prensa escrita, un, un mercado que, que amplía más y que tiene más, más longevidad a, a uno digital donde las cosas, hermano, vuelan.
1: Sí, me estás diciendo viejo ya.
0: No, 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 no sí, chicos, somos dos chamaquitos aquí hablando. Mira, eh, eh, de verdad esto ha cambiado
1: te digo ah, como nosotros hacíamos las cosas eh, es un cambio total tiene tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas hay que
0: yo le tengo a
1: veces un pánico a la inmediatez porque a veces uno ve una cosa y que te parece real que parece que esto es y de momento uno dice y, y ese es el problema porque que que alguien lo vea lo mismo que yo vi y lo repita y lo repita y se siga creciendo y se haga viral y no sea verdad, eso me preocupa. Eso es lo que más me preocupa a mí de la, de la, de la cobertura en las redes como tal. El, el, el compromiso que uno tiene con, 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 que la, con, con la verdad, con la, 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 todo eso, pues se, es bien peligroso cuando sale. Y te digo, un ejemplo inocente que me viene aquí a la, a la cabeza en... En, en, de la última semana eh, lo de los Juegos Olímpicos lo de la suspensión de los Juegos Olímpicos hubo un comentario de el delegado de Estados Dick Pound, me parece que fue ¿Mm? que dijo que él pensaba que los Juegos se iban a suspender que esto no iba esto se iba ya no, no iba no, no iban a darse se iban a suspender probablemente para otra fecha que terminó siendo verdad. Claro. Pero en ese momento era la opinión de un miembro del Comité Olímpico que estaba diciéndolo como que, o sea, según yo lo leí, fue su opinión realmente, como yo creo que no se van a dar, pero quizás lo dijo de una manera que esto no se va a dar. ¿sale? Pero lo, esa opinión la tomaron como una noticia y salió en muchos medios suspendidos los Juegos Olímpicos. Uh -huh. y entonces pues para nosotros representó un, un dilema porque lo está diciendo un miembro respetado del Comité Olímpico, pero, pero no es la posición oficial como tal de y, y decir una suspensión. Entonces la noticia se manejó como que pues, él dijo eso, o sea, creía eso, pero no se puso como breaking, suspendido los Juegos Olímpicos. O sea, cómo manejar la noticia, pues eso ya es, ya es una situación distinta a como lo vemos en las redes, o sea, sobre todo las cuestiones de, de, de muerte, de enfermedades, cosas así, es bien peligroso, tú sacar una nota y decir murió tal persona en las redes puede salir primero, pero el compromiso de nosotros es que salga bien y para que salga bien nosotros tenemos que confirmarlo al 100%,
0: Claro que casi, no. todo, casi todo hay que tratarlo como un rumor, entre comillas, casi todo, y, y, y ponerle mucha duda, ¿sabes? De sí. No solidificarse con, con irse backer up detrás de la noticia, sino, mira, esto es lo que está diciendo tal persona, puede que sea verdad, puede que no, seguiremos informando. Sí,
1: sí, sí. sí eso.
0: Eh, Irán, disculpa, siguiendo por esa línea del contenido. ¿Qué te parece a ti del de, de futuro de la prensa escrita? Eh, estamos viendo cada vez más cómo los periódicos siguen despidiendo gente, eh, tanto en Puerto Rico ya pasado eh, y en Estados Unidos todos los weekendes uno lee de, de algún periódico regional, algún periódico local que soltó gente no se envía cobertura a los eventos eh, el medio digital sigue revolucionando gente como Díaz Firmando superestrellas de periodistas con unos sueldos nasty eh, y, y, y basados en un modelo de suscripción donde la gente paga por, por, uh -huh. por tener ese, esa calidad de información. ¿Hacia dónde te parece a ti que va dirigida la cosa? Y si tú crees que los periódicos siempre existirán de alguna forma u otra en formato papel,
1: no sé. <risa> Buena respuesta. Hace, hace como 10 años yo fui a un, a un foro de, 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 con unos compañeros periodistas, estaba Mario Roche, Noel Algarín, eh, eh, Carla Pacheco, me parece, y hicieron esa pregunta, a lo mejor fuiste tú,
0: Ay, yo, yo no estaba por eso lares todavía.
1: Pero me parece que fue Noel que dijo, yo no estoy preparado para ver eso. Yo no, y no creo que lo, o sea, creo que lo vamos a, creo que va a pasar, pero a lo mejor yo no lo vaya a ver. Pero me parece que eso fue lo que él dijo. Y de verdad, y vale, y 30 años antes, o 40 años antes, yo leí una columna de Mario Benedetti, cuando, las que publicaban en el, en el reportero, que decía, nada va a sustituir la experiencia de leer un libro, sentarse a leer un libro o sentarse a leer el periódico en el papel. Esto te estoy hablando de 1990, 85, por ahí, no, quizás 85, por ahí, 86, eh, en el reportero, el periódico Reportero, que era un gran periódico. En, el momento y lo que dice Benetti y lo que dijo Noel ya o sea, de verdad es como que una realidad que cada vez como que da más, más temor de que de que los periódicos sigan desapareciendo o sea, eh, sigan como que moviéndose a digital ahora creo que vi Metro que va va a estar digital allá en Puerto Rico se va a mover solo a digital y uh va -huh. eh, a tener un día nada más de, de, de papel. Y de verdad, o sea, yo todavía estoy sorprendido con todo lo que está pasando tan rápido. Uh -huh. o sea, porque ha sido como que muy rápido todo. Ha sido, y yo creo que no solo los periódicos van a tener que evolucionar, sino los mismos medios digitales van a tener que evolucionar. Porque claro. Desde que yo entré hasta, que, hasta ahora los cambios son eh, cada o sea, de momento cada seis meses, de momento cada mes o de semana en semana o sea, siempre tenemos algo nuevo algo, alguna herramienta nueva y siempre la, la gente en, en el aspecto técnico está evolucionando dándonos nuevas herramientas eh, y pues yo creo que eso eso Va a seguir esto. Esto es una cosa que va a seguir. Estamos en una era en donde la inmediatez no solo es aquí en la, la noticia, sino en todo lo que está pasando, en todo lo que se está moviendo. Cada, cada red social se, 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 se inserta dentro del, de las coberturas de todo y, y, y sigue sigue cambiando. O sea, es un no, cambio más, más ahora que nunca.
0: Y que el atleta, lamentablemente, ha perdido también un poco la confianza en el medio y cada vez más utiliza su propia red social como su plataforma ante el mundo, como su comunicado de prensa. Hay gente que se va de equipo con, con un mensaje en Instagram. Hay gente que o sea, renuncia, que lo cambian, que, que se anuncia con un post de Twitter. Eh, ¿verdad? Que no, es, es una María locura.
1: Charapova y Karol Ingozniaki su retiro lo anunciaron en su página de Instagram, o sea que si uno no está pendiente a eso también pues, pues se lo pierde
0: y entonces no, no no me estoy refiriendo a ti pero para los periodistas de, de la vieja escuela, si sí, digamos es un reto aún mayor porque la gente que se graduó hace poco quizás eh, eh, salen con un grado de lo que le llaman un periodismo multimedio, verdad, o Sí. El periodista de antes básicamente era un escritor que, más que hacer llamadas y sentarse y entrevistar personas, escribía. Ahora el técnico tiene que grabarse, saber operar la cámara, guiar el carro, ir al sitio, cuadrar las entrevistas, tirar el broadcast, hacer la nota, subir un video a YouTube, tuitear. Es un reto. O sea, mucha gente lo, lo piensa gracioso, pero no, si fuera tu papá o, o tu mamá quien lo tendría que hacer, no estaría tan gracioso.
1: Sí, sí, sí. No, es menos, no era menos difícil antes. O sea, no era, más, era bastante complicado antes también. Eh, no, yo diría pero, más
0: complicado antes. Yo, yo diría sí, más. Nosotros,
1: por ejemplo, íbamos a cubrir juegos de baloncesto vamos bueno, juego en Morovi uh -huh. y no teníamos computadora de, de enviar ni nada. Teníamos que ir cubrir eh, con bolígrafo y, y libreta porque para grabar habría que meterse a o sea, era coger, eh, hacer la entrevista ahí del juego tomar las reacciones y no sentarse a escribir, buscar un teléfono público en la plaza el único que había detrás de la iglesia a dictar a dictar una historia a dictar una historia tipo feature no una historia de eh, las cinco preguntas y ya Ajá. sino dictar una cosa de ¿sabes? Sí, sí, y, sí, de un feature, sí. y decirle tú sabes, y eso pues nos dio unas herramientas que, que nos sirven ahora y yo creo que parte de, de lo bueno que por lo menos en nuestro grupo hay es que hay ese, esos periodistas nosotros hemos tenido que evolucionar y, y conocer eso conocer todo lo que hay de, de redes sociales todo lo, o sea, manejar todo eso que manejan mejor los jóvenes que manejan mejor los, los, los Kike Bartolomé y toda la gente que es más joven, pero igual hay una interacción con ellos porque nosotros les servimos a ellos también de, de mentores, le decimos, mira, eh, esto tienes que manejarlo así, esto debe ir de esta manera, o sea, editarle las historias y, y manejar, pues hay una interacción en ese sentido y en ese sentido pues nos complementamos. O sea, claro. los, los periodistas mayores pues tenemos esa, pues, esa habilidad de poder, pues, de la experiencia que nosotros tenemos y la experiencia que ellos traen, pues, complementarse. Es cuestión de aceptarlo. ¿sabes? Es cuestión de, de aceptarlo y, y aceptar que, que ellos saben más de esas cosas.
0: Y que yo, creo, a, yo, yo, creo, yo creo que, que por ahí va la cosa. Disculpa, yo creo que, que por ahí va la cosa, es abrirse a, a la colaboración. Al final sí. del día es abrirse a la colaboración, aceptar las virtudes que tiene uno y, y, y las debilidades del otro, y tratar de que el producto final refleje esa, esa unión, ¿verdad? Sí, que creo es que, que, que es lo que, lo que importa. Eh, ya dándole un poquito más rápido a esto para dejarte ir, ya me para que, invito, para que vuelvas a Netflix y a tus tu series de YouTube <risa> y tus carreras de 800 metros en en YouTube, Irán. Eh, no sé, ¿verdad?, si puedas contestar, pero me imagino que estás pendiente a los medios de Puerto Rico. ¿Qué puedes decir del periodismo deportivo que se está haciendo en, en el país, eh, básicamente desde el 2011, desde que te fuiste, así que en los últimos 10 años?
1: Pues, no lo... O sea, estoy pendiente por redes. no, no Veo bastante los periódicos, pero pues, yo no... No veo cómo es la situación. La situación ha cambiado en los periódicos de, de cuando yo estuve a, a ahora. Y, y eso, pues, hay que, hay que, hay que verlo. Con, o sea, tengo muchos contactos con, con periodistas que están allí y obviamente les ha cambiado su situación. Y todo lo que se ve ahora es reflejo de, de eso. O sea, que no puedan ir a, a eventos, que no puedan ir a que no se cubra, como tú dices, que no se cubran otras cosas, pues mira, tiene mucho que ver con que ahora hay menos páginas. Claro. Yo, yo por ejemplo, cuando veo El Nuevo Día con, con cuatro páginas a veces y cinco páginas, yo me, me da, digo, diablo, ¿cómo lo hacen? Porque nosotros el día que menos páginas teníamos, pues en El Nuevo Día ya teníamos 10. El día que menos páginas y habían días que... Eh, que lo estaba hablando con Eric y con David el otro día, había o sea, el uh, sábado para domingo nosotros a veces teníamos 32 páginas
0: un periódico completo eso, eso es un diario marca un diario a ese un, pues eso, teníamos
1: teníamos que meter ahí teníamos colaboradores como locos, teníamos un colaborador de, de, de ajedrez Manuel Moraza, teníamos a Tony Lorenti en fútbol, teníamos Bullín Camacho en Bolívar, o sea, teníamos tanta y tanto, teníamos muchas herramientas, más las agencias, para llenar todo eso. Ahora, yo sé que el Nuevo Día, Primera Hora, el vocero tiene muchísimos menos colaboradores, muchísimos menos personal y muchísimos menos páginas. No se puede exigir que vayan a cubrir todas las cosas. Claro. Y pues, lo, lo hacen como pueden y yo creo que pues sí, tienen, tienen un reto también, porque también tienen la, 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 la otra parte que es el periodismo digital, que también manejan, tienen que manejarlo.
0: Irán, eh, esto que estamos viviendo en términos de esta pandemia, de esta cuarentena, básicamente no tiene referentes en, en nuestra, quizás en nuestro tiempo, en nuestro lifespan, ¿verdad? Posiblemente sí. no lo veamos de nuevo y. y y no, mucha de la gente que está viva hoy no había vivido nada como esto este es, dirías tú yo sé que tú estuviste eh, en la pelea de, en la cobertura de Tito Trinidad cuando de las Torres Gemelas ¿es quizás este el momento más difícil para ti en términos de, de trabajo, de cobertura de, de, de seguir adelante o fue aquel momento más, más chocante que este?
1: Bueno, es, es distinto porque en aquel momento en aquel momento pues, fue una cosa que, que era o sea, demasiado, o sea, no había forma de creerlo y fue de, de, de cantazo ahí, o sea, de momento caímos ahí, de momento caímos en esa, en esa debacle y, y fue muy difícil cubrir, no, no, no tanto el día ese, porque el día ese uno estaba con la adrenalina que, que uno decía, bueno, hay que ir a cubrir esto, hay que ir a hacer esto y hay que ir a tomar fotos, hay que volver a escribir rápido, a dictar, lo que fuera. Y fue un día como que bien cargado. Lo, lo que sí fue bien difícil fueron los días después. Los días esos de, de gente buscando a sus familiares, o sea, nos, que nos convertimos de periodistas de, de deporte a periodistas de de, de, de de, de Hard News, de, hard, de hard news. Hard news, como le dicen, ¿no? Sí, y entonces, pues, eso pues, fue más difícil para todos, para, para los que estábamos, estaba Jaime Vega, Turri, que, que de hecho empezó conmigo en el Nuevo Día, después estuvimos cerca que ahora trabajamos juntos de nuevo. Eh, y nos conocemos desde, desde niño prácticamente, pero tuvimos varias y cubrimos eso juntos. Pero pasó... O sea, estuvimos como que... Fue, fue muy difícil los otros días por, por todo. Yo llegué a Puerto Rico como si hubiese estado de luto. Okay. Y, y eso pues fue, para mí, es lo más fuerte que yo he tenido que cubrir en términos de, de, de tener que hablar con gente que ni siquiera que sabían que habían perdido a sus familiares. Gente que, que no sabía dónde estaban y tenían esperanza, que eso es peor. Eh, pero... Acá lo difícil es, pues, obviamente que hay que quedarse en su casa, ¿sabes? El aspecto social, pues hay que quedarse en su casa y, y de verdad hay que quedarse. Y pues la incertidumbre de qué va a pasar después, qué va a pasar con todo después, con el deporte, con, con, con las compañías, con, con donde trabajo, ¿sabes? Todo, todo esto puede que cambie todo, puede que no, pero no lo sabemos o sea, es un periodo de incertidumbre total no sabemos, o sea, yo no creo que vaya a haber NBA este año yo no veo, o sea, el béisbol lo veo una temporada cortada, pero hay una situación laboral también eh, yo creo que va a ser bien complicado todo, todo el resto de yo espero, siendo optimista que pues que ya en el verano estemos viendo deporte de nuevo y que, y, que, y que venga con una fuerza increíble y que se inunden las redes y, <risa> y todo para que, para que mejore. Pero de verdad no, no sabemos nada. No sabemos ni cuándo vamos a salir.
0: Claro. Todavía
1: en conético la curva sigue hacia arriba y en Puerto Rico no nos sabe con, con aquí, todo lo que está pasando.
0: Aquí, aquí vamos a obviar ese tema. Por, por el momento vamos a quedarnos en, en deporte porque... <risa> Me voy, me voy para abajo, como, como, como diría por ahí alguien. Estoy ya con esta vamos a terminar, son dos preguntas en uno. La primera es si tú crees que es sustentable, si es sostenible, eh, lo que, cómo está trabajando ESPN en términos de, de, ¿verdad? de lo que se está cubriendo, el, el poco material que hay, puede sobrevivir. Bueno, se puede sobrevivir y ESPN con, sin deporte, básicamente, a nivel mundial, más allá de lo que hablamos de, del mercado libre de NFL, de una temporada que no sabemos cuándo va a suceder. Y la otra es, si ¿sí crees que, que hay ambiente, para resumir NBA, que ya lo, lo dijiste, y también para, para resumir béisbol, que, que se atrasó el opening day. Ahorita leía de Brian Winhorst, uno de los caballitos de ESPN, que no hay ambiente entre la asociación de, de, de jugadores y las la gerencias para resumir, se habló de un torneo en Las Vegas a puerta cerrada, eh, ¿qué, te, ¿qué te parece a ti todo esto y, y, y si es sostenible, bueno, este tren de trabajo así?
1: Pues mira, depende mucho de, de la creatividad de, de, de todos aquí y eso lo hemos hablado varias veces en reuniones, yo creo que... Es un momento para... Lo estamos haciendo, pero yo creo que eventualmente vamos a seguir haciendo cosas, vamos a seguir creando cosas, pero por ahora no hay de otra. Cre Depende de nuestra creatividad. De, de... O sea, ahora mismo nosotros, pues, en términos de, de, del, del contenido que tenemos, pues, básicamente de, de crear rankings, los mejores jugadores, los mejores gestos, los mejores... Y de... Pronto va a ser eh, storytelling, crear historia, generar historia de, de todo lo que está pasando. Interesante las noticias, para nosotros las noticias de que si aquel le dio coronavirus, que si aquel le dio coronavirus, de que si se suspende otra semana, eso nos genera un tráfico increíble. O sea, okay. lo que genera ahora mismo es esto, los rankings, las cosas, la... la, la, la
0: como la data, la data. Videos, como... Los videos de ah. que están
1: haciendo los jugadores en las casas, ese tipo uh -huh. de cosas genera más que noticias de coronavirus. Uh -huh. Pero, pues, va, van a venir cosas, van a venir cosas que uno, pues, que nos van a ayudar a más o menos mantener el. el no, no mantenernos como estábamos, porque, como te digo, dependemos de resultados, dependemos de historias en las canchas. Pero vamos a traer cosas. Bueno, ya lo saben, viene, viene Jordan y los Bulls a salvarnos de
0: nuevo. Le, le, le metieron el drive ahí a la postproducción de, del documental sí. y el 19 de abril, sí. si no me equivoco.
1: Y alrededor de Jordan vienen historias sobre Jordan, vienen historias sobre los Bulls. O sea, que, que alrededor de eso, pues vamos a tener un contenido que, que le va a gustar a la gente que lo vio y a los que no lo vio y que están en el, la famosa batalla de quién es el mejor de todos los tiempos y quién es el mejor equipo, pues, pues también va a entretener. ¿sabes? Y es bien, la primera letra es la E de entretenimiento. Y vamos hacia eso un poco en lo que, en lo que termina. Todo ¿Y esto. hay
0: ambiente para NBA, hay ambiente para béisbol, hay ambiente para NFL?
1: Eh, yo creo que ahora mismo en lo que está pensando todos los jugadores, yo no creo que lo de Las Vegas se vaya a dar, porque yo no creo que ningún jugador con familia vaya a decir, ok, quédate aquí tú con esta pandemia y eso, y yo me voy para Las Vegas a jugar baloncesto." baloncesto Yo creo que como, como decíamos ahorita, los jugadores son parte de esta sociedad, ellos claro. no están aparte, y yo creo que es una idea totalmente descabellada que, que si votaran ahora mismo, se lleva un 99% de rechazo. Eh, y con cada día que pase, se hace más difícil. A menos que termine en el momento más tarde y reorganicen todo con, una, con unos play-offs. Los playoffs son muy largos, vamos. De Los playoffs de NBA, como quiera, son muy largos. Unos playoffs acortados uh -huh. podría salvar, pero. Como como esto pinta no va a haber NBA este año. Bueno. A mí no me parece que vaya a haber NBA este año. El, lo que... MLB, quien lo mismo dependiendo de cómo termine ya ha habido temporadas acortadas
0: uh -huh.
1: la del 81 con la huelga la del 94 ya ha habido temporadas cortadas así que que hagan uh -huh. otra cortada con doble juego y eso pues yo creo que sí puede terminar, quizás lo de la NBA si sí se da, lo que se puede atrasar es el inicio de la otra temporada porque si, si lo echan un poco más para allá y terminamos en, en agosto, pues van a tener que, que atrasar la otra y acortarla de alguna manera pero de ahora mismo lo que importa es que que, que baje la curva y que, y que se acabe yo creo que en esa estamos todos
0: ¿Dura? Bueno, Irán, yo voy a ir despidiendo el podcast. Ha sido para mí un honor, eh, un Gracias, privilegio tenerte a ti en el podcast. Espero haber hecho un buen trabajo. Llevaba tiempo queriendo hablar contigo. Eh, admiro tu trabajo. Admiro que, que, que le das oportunidad a los muchachos de, de, de hacer lo que les gusta eh, en, su, en su área. Y pues necesitamos más gente en ESPN. Vamos a ver si, si en un par de años nos hacemos vecinos y, y estamos por allá, por con Erico, haciendo el quito juntos. Eh, espero que estés bien, que te quedes adentro y, bueno, quédese en casa.
1: Ok. Bien, gracias. Gracias a ti por la invitación.
0: Este episodio va a estar disponible en formato podcast eh, de, mañana, de mañana en adelante para que si lo quieren escuchar mientras hacen ejercicio, mientras escriben en la computadora, lo que sea, pues... Frecuencia EMA en todas las plataformas del mundo, incluyendo Spotify, YouTube, SoundCloud, eh, Stitcher, Anchor, Tuning Radio y las que se inventen mañana. Así que muchas gracias, sí. amigos, y un abrazo a todos.
1: Gracias por escuchar Frecuencia EMA. Recuerda suscribirte a nuestro podcast para más episodios como este.